0: תודה רבה, מאזינות ומאזינים, ברוכים הבאים לפרק 129, שמוקדש כולו לאחת ההתנהגויות הכי חשובות, הקצת יותר מורכבות ללימוד, אבל שיכולות לגרום לנו ולכלבים שלנו להכי הרבה עושר, והיא האלה היא. ואני רוצה לדבר בפרק הזה על שלושת המרכיבים, שאותם אני מלמד בקורס בומרנג, שממש עכשיו אה, נפתח למחזור חדש, ואני אספר לכם על זה קצת בהמשך. שלושה מרכיבים שבלעדיהם הסיכוי שהכלב שלכם יחזור אליכם בצורה אמינה ועקבית, ברוב הפעמים שאתם קוראים לו, היא מאוד מאוד נמוכה. והמרכיבים האלה, אני מלמד אותם בקורס בומראנג, אם מישהו רוצה למטה בתיבת טקסט קישור לפרטים לגבי הקורס, ואני מלמד אותם שם כי אני יודע כמה שהם חשובים, ואנחנו נדבר עליהם היום. ששלושת המרכיבים הם הקשר עם הכלב, היכולת של הכלב להתעלם מגירויים סביבתיים ולהתפקס עלינו, והתרגילים שאנחנו צריכים לעשות כדי ללמד את הכלב בכלל מה הוא אמור לעשות. עכשיו, לפני שאני אכנס למרכיבים האלה, אני רוצה לתת לכם שתי דוגמאות לשתי, לא נגיד מיתוסים, אבל איזושהי הנחה רווחת אצל רוב-רוב בעלי הכלבים, ואגב, גם אצל המון מאלפים, משום מה. המון מאלפים שזה מה שהם חושבים שיגרום לכלב. לחזור אלינו, וברוב המקרים זה לא עובד, בהרבה מקרים זה לא עובד. ובגלל גם שהרבה פעמים זה לא עובד, יש להמון מאלפים נטייה ללכת לכלים שהם יותר אברסיביים, ולהכריח את הכלב לחזור אלינו, לגרום לו לאי-נעימות אם הוא לא חוזר אלינו, כשבפועל אפשר להימנע מכל זה, ואנחנו יכולים ממש ללמד את הכלב לחזור אלינו בצורה שהיא שמחה, בריצה, ויש כלבים ש... הם הרבה יותר מוסחים מהסביבה ויותר רגישים ויותר חרדתיים, אז אולי הם לא יבואו בריצה ובשמחה, אבל הם יחזרו. גם אם הם יחזרו לאט, הם עדיין יחזרו. וכאן יש נקודה סופר חשובה, לפני שאני מגיע לשתי ההנחות הנפוצות ב-L.I. זה שככל שהכלב שלכם יותר רגיש ויותר חרדתי, יהיה לו יותר קשה להתעלם מגירויים סביבתיים, במיוחד מה שמפחיד אותו. ולכן זה גם יקשה עליו. לחזור עליכם. לכן, האימון שלו, של התעלמות מגירויים סביבתיים, הוא סופר קריטי, ואם לא עושים אותו, הוא פשוט מכשיל את ה יאללה, בואו נדבר שנייה על שתי ההנחות הרווחות, שאני רואה אותן ושומע אותן המון, וחשוב להתייחס אליהן. רגע, לפני שאנחנו נכנסים לשלושת המרכיבים העיקריים ללימוד L.I. אז הראשונה היא, זה שאם אני... ילמד את הכלב שלי להישאר במקום, לשבת איפשהו, ואני מתרחק ממנו, ואז אני קורא לו אליי, והוא בא. מתוך זה, הוא לומד מה המשמעות של אליי, שזה אומר שאני רוצה שהוא יחזור אליי. והבעיה פה, יש פה כמה בעיות בעצם. הראשונה היא, זה שזה דופק לכם התנהגות אחרת, של להישאר, של סטייט, כי אם אתם קוראים המון פעמים לכלב שלכם ממצב שאתם אומרים לו להישאר, אז... הוא, ההישאר שלו מתחיל להיות איש על קוצים, כי הוא מצפה שתקראו לו. וגם, מספיק שתעשו כל מיני תנועות מסוימות, שהוא חושב שהוא יכול כבר אה, לצאת מהאיש ער ולבוא אליכם, אז הוא יזהה אותם, והוא יקום ויזוז ויבוא אליכם, גם אם לא קראתם לו, ואז בעצם זה הורס לכם את הסטי, את האיש ער. הבעיה השנייה כאן היא שבעולם האמיתי, הכלב לא יושב ומחכה לנו שנקרא לו, הוא עושה דברים. הוא עסוק בלהיות כלב. הוא מרחח, הוא חופר, הוא משחק עם כלב, הוא סתם רץ אחרי משהו, הוא פשוט רוצה לעמוד ולא לעשות כלום, כל מיני דברים. אז אם אני מלמד אותו לבוא אליי מיישאר, זה רק חלק אחד קטנטן מתוך הלימוד שלה האליי. קטנטן. אני חייב לעבוד עם הכלב על אליי כשהוא מרחח, כשהוא חופר, כשהוא משחק עם כלב. שהוא משחק עם צעצוע, שהוא מסתכל על משהו, שהוא נמצא רחוק ממני, שהוא נמצא קרוב ממני, עם רצועה ארוכה, בלי רצועה ארוכה, בשטח פתוח, בשטח סגור, כשאני יושב, כשאני עומד, כשאני זז, כשאני הולך, כשאני מתרחק. ברור שאנחנו לא מתרגלים כל מצב שתיארתי בנפרד. זה קצת פסיכי, אבל מי שיעשה את זה, ה... תועלת שהוא יקבל תהיה פסיכית בהתאם, כי הוא יקבל תוצאה או היא, תקבלו תוצאה ממש טובה. אבל גם אם אתם לא עושים את זה by the book אחד-אחד כל סיטואציה, זה לא נורא, זה לא אמור להשפיע על התוצאה הסופית. אז בשורה התחתונה, אם אני חושב שלימוד אליי מסתכם בלהושיב את הכלב ולקרוא לו אליי, והנה הוא הבין מה המשמעות של המילה אליי, אני אקבל תוצאה לא כל כך טובה, ובדרך כלל... כלב שלא מגיב לאליי, אלא הוא יותר מתעלם מאליי. ההנחה השגויה השנייה היא שמספיק שאני אתן לכלב כמה חטיפים על זה שהוא בא אליי, ואני אתרגל איתו קצת, וזה מספיק. יהיה לי כלב שחוזר אליי כשאני קורא לו. עכשיו אנחנו חייבים לעבוד לפי שיטה מסודרת ומתודיקה מסודרת. שהיא כוללת את שלושת המרכיבים שאני תכף אספר לכם. ואם אתם לא כוללים אותם, האלה שלכם יהיה חלש או לא קיים. זה נורא תלוי בכלב. ככל שהכלב רגיש יותר, מוסח יותר, חרדתי יותר, מתקשה יותר בסביבה עם הרבה גירויים או מעט גירויים, זה לא משנה. ככל שלא תקפידו על שלושת השלבים עם כלבים כאלה, יהיה לכם אלה יותר חלש או לא קיים. במחזור שמסתיים ממש עכשיו, יש מישהי שגם עבדה עם מאלפת אחרת וגם השתתפה בקורס, כי היא רצתה לחזק את האליים. אבל עם המאלפת היא עבדה על החרדות של הכלב ועל התחושת ביטחון שלו עם הסביבה ולסמוך על האישה, וזה הגיע למצב שהכלב כן חוזר. אבל המטרה גם בלהצטרף לקורס הייתה לחזק עוד יותר את ה-L.I. כי בקורס עצמו אנחנו עובדים המון על התעלמות מהסחות, חיבור אלינו, ואז נכנסים התרגילים. וכשעושים את זה בצורה מסודרת, קודם כל מזכירים לכלב מה אנחנו רוצים ממנו, דבר אנחנו מחזקים כבר את מה שקיים, ומה שרואים בסרטונים שהיא שלחה לנו, את הכלב מגיע אליה, וכל פעם משהו. מפריע לו בסביבה. רואים אותו עוצר, מסתכל לצדדים וממשיך לבוא. עוצר, מסתכל למקום אחר וממשיך לבוא. עוצר, מסתכל למקום אחר וממשיך לבוא, וכשהוא קרוב מספיק, הוא עוזב את הסביבה ובא אליה. זאת אומרת שיש כאן ממש עבודה ממושכת, גם על הקשר, גם על התעלמות מגירויים, גם על ההתנהגות עצמה, וזה הוביל לכך שגם כלב חרדתי, ואני מכיר את הכלב הזה, מצליח לחזור. וזה ממש משמעותי. עכשיו, אני כן פונה גם לאלה מכם שיש להם כלבים תוקפניים וריאקטיביים, שמפחדים לשחרר את הכלב שלהם בכל מיני מקומות פתוחים. אז אני פה כדי להגיד לכם שגם כלבים כאלה, אפשר למצוא מקומות ולעבור איתם תהליך מסודר, ולהגיע למצב שאפשר לשחרר אותם במקומות שהם יותר מבודדים, הם יותר שקטים, ואפשר לעשות את זה בהתחלה עם רצועה ארוכה, ו... לאט לאט לשחרר את הכלב מהרצועה. אפשר לבנות את זה בצורה מסודרת, וגם אפשר להרגיל את הכלב למחסום, שאם חס וחלילה נכנס כלב או בן אדם, תלוי למה כלב ריאקטיבי או תוקפן, לא יקרה נזק, אוקיי? לא יקרה נזק. ואם בוחרים מקומות מספיק טובים, אז גם הסיכוי שיקרה כזה סיטואציה היא מאוד מאוד נמוכה. עכשיו, אני מכיר המון בעלי כלבים עם כלבים ריאקטיביים, והמון בעלי כלבים עם כלבים תוקפנים. ואני יודע שהם מוצאים את המקומות האלה, והולכים עם הכלבים למקומות האלה, ומשחררים אותם, והם לא פוגשים נפש חיה בדרך כלל. ויש להם אליי טוב, והם יכולים לשחרר את הכלבים שלהם. אז אני חושב שגם לכם, אם יש לכם כאלה כלבים, כדאי מאוד להקשיב, וכדאי מאוד לקחת את הרעיונות, ואולי אפילו לשקול להצטרף לקורס בומריינג, שממש נפתח עוד מעט הפרטים למטה בקישור. ואתם יודעים, גם המחיר של הקורס הוא לא כזה דיל ברייקר שאתם אומרים, לא, אין סיכוי שאני מוציא את הסכום הזה בשביל הסיכוי שאני אוכל לשחרר את הכלב שלי. זה מחיר ששווה לשקול לקנות את הקורס כדי שתוכלו לשחרר את הכלב. ובקורס עצמו אני מסביר על איך לשחרר את הכלב עם רצועה ארוכה בהדרגה, ולא ישר לשחרר אותו, ושנהיה נתונים לחסדי המזל והגורל. לא. אז קחו את זה בחשבון, גם מי שיש לו כאב חרדתי, גם מי שיש לו כלב ריאקטיבי או תוקפן, יכול להגיע למצב באופן אדרגתי ומסודר שהוא יכול לשחרר את הכלב. מי שמקשיב לפודקאסט שלי המון זמן ועוקב אדוק או עוקבת, אני מספר על גילי אמון שהייתה כלבה ריאקטיבית ותוקפנית לכלבים. הייתה יכולה לראות כלב ממרחקים מאוד גדולים, והייתה יכולה אשכרה לרוץ אליו ולהתנפל עליו, וזה תמיד היה פחד מאוד גדול. אז היא הייתה משוחררת המון פעמים רצועה ארוכה, פתוחים לגמרי, היא הייתה משוחררת. והיה לה אליי ממש טוב, זה היה כזה כיף לשחרר אותה, הייתה שומעת אליי, והייתה באה. וזה היה כיף. רוני, היה קצת יותר קשה לעבוד איתה אליי, ועדיין, גילי, עם התוקפנות שלה והריאקטיביות לכלבים, הייתה משוחררת. והייתה יכולה להיות משוחררת בכל מיני מקומות. אז אני כן רוצה שתחשבו על זה ותשקלו את זה, כי זה באמת יכול לשפר את האיכות חיים שלכם. ואם כבר אני נוגע בזה, אז באמת, למה כדאי ולמה חשוב שתהיה לנו את האפשרות לשחרר את הכלבים שלנו ושהם יוכלו לרוץ חופשיים? אז ה-benefit, התועלת הכי גדולה, שהיא גם מגובת, אגב, במחקרים שכבר עושים, זה שכלב משוחרר שהולך על קרקע, ולא בטון או ריצוף, הקרקע, ועובר תהליך קירקוע. יש לי סרטון באינסטגרם על קירקוע, חפשו בפיט שלי, ברילסים, סרטון על קירקוע. אז הוא עובר קירקוע, מה שמאוד מאוד מחזק ומרפא את הגוף ומרגיע. והוא מרח ריח ועושה דברים של כלב. רבע שעה, 20 דקות כאלה, פשוט מייצרים רוגע, הרבה יותר מכל תרגול רגיעה שאתם תעשו. ואגב, אפשר גם לעשות זה על רצועה ארוכה, הבנפיט הוא קצת יותר נמוך, אבל עדיין משמעותי הרבה יותר מאשר אם תעשו את זה עם רצועה קצרה. לכן רצועה ארוכה ושחרור זה סופר קריטי, כי זה עוזר להרגיע ולשחרר מתחים מהכלב שלנו. הבנפיט השני המאוד משמעותי זה שאפשר לפרוק אנרגיה בצורה הרבה יותר משמעותית. כי אם הכלב שלי אוהב לשחק, אם זה פריסבי, אם זה פולר, אם זה רק משחק משיכות או כדור כשהוא משוחרר, הוא יכול לרוץ למרחקים יותר גדולים, ואני יכול לפרוק לו הרבה יותר אנריה. עכשיו, אם הכלב שלי משוחרר בנוכחותי, ומאוד נהנה מזה, וכיף לו, הוא מקשר את הכיף הזה אליי, אז זה מחזק את הקשר שלי איתו, והוא רוצה לחזור אליי יותר. ואם אני משלב בתוך כל זה גם אימון, ועבודה, ושימוש נכון בחיזוקים, שהם אגב לא רק אוכל, אז אני ממש יכול לשפר את החוויה של הכלב שלי. ואת כל החוויות הטובות האלה, שוב, הוא מקשר אליי. אז שלושת התועלות האלה הן מספיק עבורי בשביל שאני אעשה מאמץ לשחרר את הכלב שלי מרצועה וארוויח את כל התועלות האלה. וגם עבורי, בסופו של דבר, לראות את הכלב שלי משוחרר ונהנה זה אושר, זה כיף. זה כיף גדול. אז אני רוצה גם את הכיף הזה עבורי. ואני יכול להגיד לכם אפילו עם פפו, ש... הוא כלב מאוד רגוע ונינוח ומרחרח המון, והטיולים איתו סופר רגועים. רואים עליו שהוא משוחרר, כמה הוא שמח. והוא גם משחק איתי, הוא פתאום מתחיל להשתטות איתי, הוא פתאום מתחיל אה, להציע לי משחקי תופסת, או מתחיל לקפוץ פתאום ולעשות לי תנועות, דברים שהוא לא עושה כשהוא קשור ברצועה קצרה, גם לא עם רצועה ארוכה. זאת אומרת שזה מוציא ממנו משהו. שבסיטואציות אחרות שהוא קשור ברצועה זה לא מוציא ממנו. ואני חושב שזה מאוד חשוב. עבורי זה מאוד חשוב. אני גר כרגע בסביבה שמאפשרת לי, מתי שאני רוצה כמעט, לשחרר את פפו, גם בתוך היישוב, כי אני גר ליד הבית שלי ליד שביל, שהוא מקיף את היישוב, מבודד מכביש, אין שם כמעט אף אחד שהולך איתנו, ואני יכול לשחרר אותו המון. ויש שם דשא ושיחים. ושבילים נורא נעימים ונורא בטוח. אז תחשבו כמה פעמים במהלך היום אני יכול לשחרר את פפו ושהוא יכול לקבל את התועלות שדיברתי עליהן מקודם, של פריקת אנרגיה, כי הוא יותר רץ, הוא יותר מסתובב, של ריחוח, של פריקת... מתחים, כשהוא חוזר, הוא מקבל חיזוקים, ואגב, החיזוקים שלו זה לא רק אוכל, זה גם לרוץ איתו, להשתעשע איתו, אני מעלה סרטונים על זה כל הזמן, ש... כמה אני משתעשע איתו כשהוא משוחרר, והוא יכול לרוץ מסביבי ברונדלים, כולו מבסוט. זה נורא מחזק קשר. אני, אני נורא רוצה שיהיה לכם את זה, אני נורא רוצה שתחוו את זה. אני מאוד אוהב לראות סרטונים של אנשים שאני מלווה אותם, ששולחים לי ורואים בסרטונים את הכלב רץ מסביבם ומבסוט כולו, וכולו בעננים. איזה כיף זה. אז בואו נצלול קצת יותר לעומק אל המרכיבים, ואני כמובן ארחיב על כל אחד מהם, כדי שיהיה לכם מאוד ברור למה, למה הם חשובים בעיניי. אז המרכיב הראשון הוא הקשר עם הכלב. אנחנו חייבים קשר טוב כדי שהקלב בכלל ירצה מלכתחילה לחזור אלינו. קחו את זה לחיים האישיים שלכם, למערכת היחסים שיש לכם עם אנשים אחרים. יש לכם נטייה יותר גדולה לנסוע פיזית לבן אדם מסוים אם יש לכם קשר מאוד טוב איתו ואתם נהנים לבלות איתו או איתה, ויש איזושהי תועלת אפילו מעבר לבילוי עם הבן אדם הזה. יש לכם מוטיבציה הרבה יותר נמוכה לקחת את עצמכם, להפסיק את מה שאתם עושים ולנסוע או ללכת לבן אדם שאתם לא כל כך נהנים ואוהבים להיות איתו. אוקיי? עכשיו, אני לא אומר שאם הכלב לא חוזר אליכם, אז הוא לא נהנה איתכם והוא לא אוהב אתכם. זה לא מה שאני אומר. אני אומר שכשהכלב משוחרר, אז המרכיב הזה של איכות הקשר מקבל איזושהי הגברה. זאת אומרת, ככל שהקשר חזק יותר, הכלב ירצה לחזור יותר, וככל שיש כל מיני אישוז בקשר, הוא פחות ירצה לחזור. עכשיו, האישוז בקשר יכולים גם לבוא מאיתנו. אולי יש לך או לך כלב מורכב ורגיש, שמאתגר אתכם מאוד וגורם לכם להמון תסכול, ולא תמיד אתם סבלנים עם הכלב, לא תמיד אתם אה, רגועים איתו או עדינים איתו, ואני מבין את זה. אם יש לכם כלב שמתפרץ ברחוב ואתם מפחדים לטייל איתו, או מפחדות לטייל איתו, ואתם לחוצים מהטיולים איתו, כן, אני מבין למה לפעמים אתם תאבדו את הסבלנות ויהיה לכם קשה. אני מבין את זה לגמרי. אני חוויתי את זה עם גילי, אני חווה את זה כרגע עם לולה, שאגב, אני אעשה עליה פרק, של פרק שלם רק על ההתאקלמות ועל העבודה איתה ועל החרדות שלה ואיך אני מטפל בזה, כי זה פשוט מרתק בעיניי, אני פשוט... עושה איתה את כל מה שאני מלמד בפודקאסט ואת הלקוחות שלי אחד לאחד בטיולים, בבית, בית הבוק מה שנקרא, אז אני מבין אתכם. לכן אני נוגע בנקודה הזאת של איכות הקשר עם הכלב. אני לא אומר גם שאתם צריכים כל הזמן להיות בסדר עם הכלב, כי זה לא ריאלי. יש לנו ימים קשים, יש אנך, ימים שאנחנו במצב רוח לא טוב, יש ימים שהכלב במצב רוח לא טוב, והוא יכול לכרופן אותנו, אם זה בנביחות מתוך הבית או בהתפרצויות לא צפויות בחוץ, וזה יכול לערער אותנו. מה שאני כן אומר בשורה התחתונה היא, זה שאם יש לכם כלב כזה, שהוא מאתגר אתכם ומערער אתכם, והרבה פעמים מוציא אתכם מהשלווה בגלל ההתנהגות שלו, דווקא אתם צריכים לעבוד יותר על הקשר איתו. דווקא אתם צריכים להיות הרבה יותר במודעות לאיכות הקשר ולעשות פעולות יומיומיות בתוך מודעות מלאה שצריך לשפר את הקשר. כי אני בטוח שבבית, שהכל רגוע ואין טריגרים ואין עימותים ואין דברים בעייתיים, הכלב הרבה יותר מתרפק עליכם, הרבה יותר בא אליכם, הרבה יותר פנוי לליטופים ואולי למשחק ולתרגול, ובאופן כללי... יותר רוצה את הקרבה שלכם. אבל בחוץ, איפה שיש את עיקר הבעיות, אצל רוב האנשים, נוצרת התניה פחות טובה, ויש קישור פחות טוב אלינו, כי לא תמיד אנחנו סבלנים. כלומר, כלב יכול ללמוד בקלות, שבבית שיותר רגוע, יותר בטוח לבוא אלינו, יותר בטוח לשתף איתנו פעולה, ובחוץ... פחות, כי אולי אנחנו פחות סבלניים, אולי לפעמים אנחנו צריכים למשוך את הכלב חזק ברצוע כי הוא פתאום יתנפל על בן אדם, ואולי איבדנו את הסבלנות כלפיו ואנחנו מתעצבנים עליו. כל הדברים האלה יכולים לקרות לכל אחד. אז הגיוני מאוד שהוא יעשה חיבור שבחוץ לא תמיד משתלם לבוא אלינו ולא תמיד משתלם לשתף איתנו פעולה. אז קחו את הנקודה הזאת, ואני רוצה ומדגיש עוד פעם. איכות של קשר אפשר למדוד ב-overall, ב, ב ואיכות של קשר יכולה להתחלק לפי סיטואציות, לפי מקומות, לפי מצבים ולפי דברים משתנים, אוקיי? לכם נורא חשוב להתייחס לטוטל, אבל למצוא את המקומות שבהם אתם שמים לב שהכלב לא תמיד שם לב אליכם, לא תמיד קשוב אליכם, הקשר שם יותר חלש, ולעבוד על המקומות האלה. ועכשיו אנחנו עוברים למרכיב השני, שהוא בעיניי גם מאוד מאוד חשוב, וזה התמודדות עם גירויים סביבתיים וכל מה שמטריג את הכלב שלנו, יכול לגרום לו להתפרץ ולהשתולל, או פשוט מסיח אותו כי הוא אוהב לרדוף, כי הוא חרד, כי הוא מפחד. אני יכול לשתף אתכם שלולה למשל מטיילת בחוץ, ומלא דברים מסיחים אותה, מלא דברים מטרידים אותה, היא מס... עוצרת המון, מסתכלת המון. אני יודע שיש לנו דרך משמעותית לעבור לפני שאני אוכל לשחרר אותה, או אפילו לשים אותה על רצועה ארוכה, כי אני חייב קודם כול להוריד את רמת התגובתיות שלה לגירויים סביבתיים, לפני שאני מצפה ממנה בכלל להיות מסוגלת להתעלם מהם ולהתרכז בי כשאני לא נמצא לידה. כשאני נמצא לידה, היא יכולה להתעלם מהגירויים האלה די יפה, ולקבל חיזוק, ואנחנו יכולים להתקדם או לעשות איזשהו תרגיל שממשיך ללמד אותה להתעלם מההסכות והגירויים. אבל אני לא אוכל לעשות את זה כרגע ממרחק מאוד גדול, וזה משהו שצריך לבנות באופן הדרגתי. אז איך בעצם אנחנו עובדים על התעלמות מגירויים והסכות? דבר ראשון, יש לנו תרגילים ספציפיים. משחקי פוקוס וריכוז, שאני מלמד בסדנה עיניים עליי, שהיא חלק מהקורס בומרנג כרגע למחזור הקרוב. זאת אומרת שבתוך הקורס עצמו, מעבר לזה שאני אלמד אתכם איך את, הט את הטכניקות ואת התרגילים, להחזיר את הכלב אליכם ואיך לחזק איתו את הקשר, אני גם אלמד אתכם איך לעבוד על התעלמות מגירויים והסחות, ובאיזה חיזוקים להשתמש, בכל מה שצריך. אז יש לנו את המשחקים האלה. יש לנו את הטכניקה הכי פשוטה שיש לה סרטון גם באינסטגרם על אה, חיזוק התעלמות מגירויים בלחידה. ואנחנו יכולים ללמד את הכלב להתעלם מגירויים לפי צליל הסחה, או כשאנחנו קוראים בשם שלו. אנחנו יכולים לעשות תרגול רגיעה בכל מיני מקומות כדי ללמד את הכלב להיות יותר רגוע מול גירויים והסחות ולהיות יותר קשוב אלינו. אנחנו יכולים אה, לעשות אימוני משחק רגילים עם פולר. פריסבי, כדור, צצו הנשיכה, אה, מול כל מיני גירויים והסחות שהכלב מגיב אליהם, או עם חידות אוכל, ותעסוקה עצמית, ומשתחה ליקוק, וקונג ממולא, וכל מיני דברים כאלה. יש לנו המון דרכים לעבוד עם הכלב ולאמן אותו, להתעלם מגירויים והסחות, אבל אנחנו חייבים לעשות את זה בצורה יזומה. למשל, אחד הדברים שאני הכי אוהב לתגמל, ו... ממש מקפיד ללמד את זה בכל שיעור וכל כלב שאני פוגש, זה שאם הכלב יסתכל עליי בטיול, אני מתגמל. ובזמן שאני מתגמל, אני מרים את הראש להסתכל מה יש בסביבה של הכלב שלי כרגע, שאולי גרם לו להסתכל עליי ולבקש ממני איזושהי עזרה. אם לא, לא למשל, זה מאוד ברור. זה כשיש רעשים שהיא מפחדת מהם והיא שומעת אותם מרחוק, היא פתאום מסתכלת עליי. היא פתאום ממש אומרת לי, שומע, אני רואה, אני שומעת משהו, בוא תעזור לי. ואני מתגמל אותה. עושה קישור טוב לרעש, מלמד אותה להחזיר פוקוס אליי כשהיא שומעת משהו שהיא מפחדת ממנו, שזה תמיד טוב, וככה אני יכול לשמר את הרצון של הכלב שלי לחזור אליי, להסתכל עליי, לבוא ולקבל ממני עזרה על בסיס יומיומי בטיולים, ואני לא צריך כל הזמן להסתמך רק על תרגולים. את התרגולים של המשחקי פוקוס וריכוז, שתיארתי מקודם, אני קודם כל מתחיל בבית ובאזורים שקטים, ואז לוקח אותם לאזורים עם יותר גירויים והסחות, באופן הדרגתי כמובן, ודרך המשחקים האלה אני מלמד את הכלב לראות את הגירוי, לחזור אליי, לראות את הגירוי, לחזור אליי, לראות את הגירוי, לשחק איתי, עד שהוא מתעלם לגמרי מהגירוי והוא רק משחק איתי. וככה צריך לבנות את זה כל יום עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת, עוד קצת. ללמד את הכלב להתעלם מכמה שיותר גירויים וכמה שיותר הסחות, כי האליי של הכלב, החוזק שלו, תלוי ביכולת שלו להתעלם מגירויים והסחות. כי תחשבו על זה רגע. עכשיו הכלב מש, משוטט לו, מסתובב, ואתם רוצים לקרוא לו. ונניח שהוא בדיוק מריח משהו. הוא אמור להפסיק תאריך רוח, שאתם קוראים לו אליי? הוא אמור לרוץ אליכם או ללכת אליכם, בזמן שהוא בדרך אליכם ייכנסו לו עוד כל מיני גירויים והסחות, ריחות, שומע דברים, מריח משהו על הרצפה, פתאום איזה כלב מופיע רחוק או בן אדם מופיע רחוק. זאת אומרת שכל עוד הוא רץ אליכם, וכל עוד הוא אגב רץ לאט ולא מהר, יהיו לו יותר התמודדויות לעבור בדרך. וככל שאנחנו עובדים על... על התעלמות מגירויים והסחות, ככה יהיה לו יותר קל בדרך אליכם. הוא יכול להתעלם יותר טוב. בואו ניתן לכם דוגמה מכלבי אה, משטרה, אוקיי, ולכלבי, אה, לא, כלבי חיפוש והצלה. לכלבי חיפוש והצלה יש אימונים מסוימים ספציפיים להתעלמות מריח בסביבה. ממש מאתגרים אותם ומתקילים אותם, שהם צריכים למצוא ריח מאוד מאוד ספציפי. אבל שמים להם באזור שבו הם אמורים למצוא את הריח הספציפי גם ריחות של דברים אחרים שיגרו אותם, כמו ריחות של אוכל, ריחות של אנשים שהם אוהבים, ריחות שבדרך כלל ימשכו אותם, והם אמורים להתעלם מהריחות האלה וללכת למצוא את הריח הספציפי שאימנו אותם למצוא. בדרך כלל זה ריח שקשור לבני אדם. טוב, אני אתן לכם דוגמה מהיום-יום שלכם. אם יש לכם כלב שהוא מאוד מוסח בטיול, מריחות של אוכל חתולים, עצמות זרוקות, אוכל שהאנשים זורקים, אתם רוצים לעבוד איתו על התעלמות גם מהריח. לא רק התעלמות ממשהו שהוא מצא, נגיד הוא ראה את החתיכת פיצה על הרצפה, או את החופן הזה של האוכל חתולים, שהאמר אכילת חתולים השאירה, ואז... נורא קל ללמוד אותו, תתעלם מזה שאתה רואה את זה, אבל הרבה פעמים הכלף שלנו לא רואה משהו, הוא מריח, עלה על השביל ריח, ועכשיו הוא מנסה להגיע לאיפה שהדבר הזה נמצא. אני רוצה לעבוד איתו כבר על ההתעלמות מהריח. ממש עשיתי את זה לפני יומיים, עם כלבה שאוהבת לחפש המון דברים בטיול. עבדנו איתה רק על התעלמות מהריח. לא היה לנו מושג איפה הדבר שהיא הריחה ואיפה זה היה נמצא. לא היה לנו מושג. אנחנו רק ידענו שבאזור הספציפי הזה שהיינו בו, היא מנסה למשוך אותנו ולהגיע למקום מסוים שיש בו מה שהיא רוצה לאכול. עכשיו, זה היה מאוד ברור לפי צורת הריחוח שזה אוכל כלשהו. עבדנו איתה על להתעלם מהריח. תחשבו איזה חזק זה שאתם, לכם שיטה מסודרת גם לחזק את הקשר עם הכלב, גם ללמד אותו התעלמות מהסכות וגירויים וגם ללמוד את הטכניקות. של איך ללמד אליי, שזה המרכיב השלישי. איזה טכניקות? איך עושים את זה? איך אני מלמד את הכלב אליי? ויש לזה כמה שלבים. אחד, אני חייב קודם כל לקשר למילה אליי קישור מאוד מאוד חיובי. ועוד לפני, שכחתי, אני צריך לבחור אות כמו אליי, שיושב טוב לכלב שלי. אז יש אנשים שמשתמשים ב... אליי. יש אנשים שמשתמשים ב... אליי, אליי, אליי. יש אנשים שמשתמשים ב... לכאן, אוקיי? יש אנשים שבכלל ימציאו מילים. היה זוג של היוויתי שהשתמש במילה חטיף. הכלבה הייתה שומעת את המילה הזאת, הייתה טסה מכל מקום. כי יאללה, קישור מאוד חזק. אז קודם כל אני בוחר את המילה. ואז מקשר למילה הזאת ניגון, ומקשר לניגון ולמילה משהו מאוד מאוד חיובי. אוכל, משחק, פעילויות שהכלב מאוד אוהב, כמו לקבל את האוכל שלו אם הוא מאוד אוהב, לצאת לטיול, לפגוש אדם וואט אבר. כל דבר חיובי שהכלב אוהב, אני אקשר עכשיו למילה שבחרתי. ואז יש לנו תרגילים שמלמדים את ההתנהגות של לבוא אלינו. זה לא רק להושיב את הכלב ולקרוא לו אלינו. לא. יש תרגילים מסוימים, ספציפיים, שעושים חיבור בין האות האליי לבין חזרה אלינו. ואני חייב לעשות את השלב הזה די הרבה פעמים. ללמד את הכלב שאתה שומע אליי, זה אומר לבוא אליי. אתה שומע אליי, זה אומר לבוא אליי. אתה שומע אליי, זה אומר לבוא אליי. אני נמנע לגמרי מלשחרר את הכלב, או שהוא יהיה על ארוכה, ולקרוא לו אליי, ולייחל שהוא יגיע. כי ברוב המקרים, מי שעושה את זה, רק מלמד את הכלב שלו להתעלם מהמילה אליי. פשוט להתעלם ממנה. וזה הדבר האחרון שאני רוצה, אני לא רוצה לשרוף את המילה שאני אומר, אליי, 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 הכלב לא מגיע. מכירים את האלה בגינות כלבים ובפארקים שקוראים לכלב והוא לא מגיע? אני, אגב, הפכתי להיות אחד מהאנשים האלה שאני קורא לפה פה, כי הוא לא שומע טוב. זה די מצחיק, אני... ולפעמים אני כן משחרר אותו, למרות זאת, אני פשוט זהיר ועושה את זה במקומות אה, מסודרים, ותמיד משאיר עליו רצועה נשרכת ונשאר יחסית קרוב, אבל זה מצחיק שלפעמים אני... הוא כן שומע קצת, ואני קורא לו, ולפעמים הוא שומע אותי, לפעמים לא, אני לא יודע במה זה תלוי. וזה קצת מצחיק שאנשים מסתכלים עליי, ואני אומר להם כזה, הוא, הוא לא שומע טוב. ואומרים לי, כן, כן, בטח, הוא בטח לא אלף את הכלב שלו, זה קצת מצחיק. אז בטכניקת לימוד אנחנו מצד אחד נמנעים מלשרוף את האות, ומצד שני אנחנו כל הזמן מקשרים את האות להתנהגות שאנחנו בחרנו, שזה לבוא אלינו. ואז, בתוך ההתנהגות של לבוא אלינו, אנחנו גם מחזקים התעלמות מגירויים, מחזקים להפס... להפסיק את מה שהכלב עושה ולבוא אלינו. זאת אומרת, יש פה עוד כל מיני התנהגויות שאנחנו מחזקים על הדרך, כדי שה-L.I. יהיה ממש טוב. ואם זה נשמע לכם הרבה עבודה, לא בדיוק, זה עבודה, זה צריך להתאמן עם הכלב ולאמן אותו ולהשקיע זמן, נכון, וזה לא הרבה עבודה. אני לא מאמין בהרבה עבודה. אני מאמין בעבודה איכותית ומדויקת, וככל שאתם, יש לכם שיטה יותר מסודרת ואתם יודעים בדיוק מה אתם צריכים לעשות, ייקח לכם פחות זמן ללמד. לי, נגיד, לקח המון זמן ללמד את פפו אליי, לפני, אני מדבר איתכם לפני 11 שנה בערך, די הרבה זמן, והסיבה היא פשוטה. לא לימדו אותנו אליי בקורס מאלפים. זה מגוחך לגמרי. לא לימדו אותנו, לימדו אותנו איך. להעמיד את הכלב עם רצועה ארוכה, להגיד אליי ולמשוך אותו אלינו. אבל אז, כשהכלב היה בלי רצועה, הוא לא היה מקשיב. והייתי נתקע, ולא ידעתי, מה לעשות? זאת אומרת שדרך הלימוד של האליי של פפו, אני למדתי את השיטה, למדתי מה צריך לעשות, למדתי איך לבנות את התהליך, למדתי איך להתמקד בהתעלמות מגירויים, למדתי איך לחזק את הקשר טוב, למדתי את כל הדברים שאני מלמד איתכם, וזה לקח לי חצי שנה, שמונה חודשים. להגיע למצב שפפר רודף אחרי חתול או כלב, ואני צועק לו אליי, והוא מסתובב וחוזר. וזה לקח לי הרבה מאוד זמן. אבל היום, אני אומר לכם בגלוי, כל עוד אין לכלב איזשהם בעיות חרדה או תוקפנות קשות, אנחנו יכולים להגיע לאליי טוב גם תוך חודש, עם מי שמתרגל, ברמה כזאת. מי שיש לו כלב יותר חרדתי, יותר תוקפן, שיותר מתקשה להתעלם מגיורים והסחות, ייקח יותר זמן, אנחנו עדיין מצליחים. זה הכל תלוי ברמת התרגול, בהשקעה וברצון שלנו, בתור מי שמאמנים את הכלבים שלנו, כמה אנחנו רוצים את זה וכמה אנחנו אופטימיים, שזה באמת יכול לקרות. אז אלה שלושת המרכיבים שבעיניי אין סופר חשובים. זה איכות הקשר, עבודה על התעלמות מגירויים, והטכניקות לימוד, שיש שיטה מסודרת וברורה לאיך ללמד. אז אם הקשבתם עד עכשיו, אני מאמין שההתנהגות הזאת והאלה הם מאוד מאוד מעניינים אתכם, ואתם מאוד רוצים שהכלב יחזור אליכם. ואני יכול לעזור לכם, אני ממש יכול לעזור לכם. הקורס בומרנג הולך להיפתח ממש בחודש הקרוב. ההרשמה כבר החלה, יש כבר נרשמים, אני, אני מגביל הפעם את כמות הנרשמים, זה לא יהיה כמו מחזור ראשון. מחזור ראשון נרשמו 62 בעלי כלבים. לקורס, ואני מפרסם בסטוריז תוצאות שיש שם כלבים שרואים אותם חוזרים בריצה ובהנאה. אתם מוזמנים ללכת לראות, ואני כמובן אשמח ללוות אתכם להגיע לאותה תוצאה. ולמה בכלל שתרצו להירשם לקורס כזה? אז דבר ראשון, פריקת מתחים ולחצים. כשהכלב שלנו מסתובב חופשי על רצועה ארוכה, או שהוא סתם משוטט בלי רצועה, כמו שאמרתי, זה עוזר לו לפרוק מתחים. רוב הזמן הכלבים שלנו הולכים על בטון. והם בסביבה צפופה, עם המון גירויים ורעשים, ואנחנו חייבים לתת להם איזשהו ברייק מהעיר. גם לעצמכם, אגב, תחשבו איזה כיף זה לקחת את הכלב לאיזה יער, או פארק, או שדה פתוח, ופשוט לטייל איתו, ולדעת שאם תקראו לו, הוא יחזור אליכם. דמיינו את זה רגע, כמה כיף זה יכול להיות עבורכם. וזה לא רק פריקת מתחים לכלב, זה גם פריקת מתחים עבורנו. והסיבה השנייה היא זה ש... לימוד כלב לחזור אלינו כשהוא משוחרר, זו אחת הדרכים הטובות ביותר לחזק את הקשר איתו, והרחבתי על זה המון לאורך הפרק, אז אני רק מזכיר את זה. והבנפיט, אחד הגדולים ביותר, כשהכלב שלי משוחרר, הוא יכול לשחק עם כלבים אחרים. לכמה מכם יש כלבים ריאקטיביים לכלבים, אבל כשהם משוחררים הם לא ריאקטיביים. הם יכולים לשחק עם כלבים אחרים, והם גם מצליחים להתעלם מגירויים אחרים. אז תחשבו שיש לכלב שלכם, כשהוא משוחרר, את האפשרות לשחק עם כלבים אחרים. ויש המון כלבים שגינות כלבים לא מתאימות להם. הם לחוצים שם מדי, נכנסים יותר מדי לריבים, אבל אם לוקחים אותם לחוף הים, הם משחקים. לוקחים אותם לפארק, הם משחקים. אבל הם הרבה פעמים לא חוזרים. אז יש פה בנפיט מאוד גדול, שזה נותן לכלבים שלנו אפשרות להכיר כלבים אחרים ולשחק איתם. אוקיי? ואני מבין את הפחד שלכם לשחרר. לכן אני יצרתי את הקורס הזה, כדי לעזור לכם להתמודד עם הפחד, להתגבר עליו ולסמוך על עצמכם יותר, ולהגיע למצב שאפשר לשחרר את הכלבים שלכם בצורה בטוחה. בקורס עצמו, אני ממש מלמד את הטכניקות ואת השיטות איך לעשות את זה. ואני מסביר לכם איך לחזק את הקשר עם הכלב, כדי שזה יעבוד בצורה יותר טובה. והכל נעשה במפגשי זום. בלייב, לא קורס מוקלט, אלא אני מסביר לכם כל מפגש בזום, איזה תרגילים לעשות, מה צריך לעשות, ויש לכם גם את רוב התרגילים מוקלטים ומצולמים, שאתם יכולים לחזור אליהם כמובן אחר כך. וכדי שיהיה לכם יותר קל לעבוד על ההסחות, יש לכם בתוך הקורס את הסדנה, עיניים עליי. בתוך הסדנה יש שישה משחקים ש... כל המטרה שלהם היא ללמד את הכלבים שלכם, שתהיה יותר מרוכזים בכם, ולהתעלם מגירויים והסחות. ואני מסביר בכל סרטון, זה כן סדנה מוקלטת, כל הסרטון הוא בערך 10 דקות, ואני מסביר בדיוק מה התפקיד ומה המטרה של המשחק הספציפי, איך הוא עובד, איך לתרגל איתו אותו, ואיך להשתמש בו מול גירויים והסחות. ואז אתם יכולים לקחת כל פעם תרגיל אחר ולשחק. ואגב, הכלבים מאוד אוהבים את התרגולים האלה, וקל מאוד ללמד אותם. כל אחד יכול ללמד בלי ניסיון קודם ובלי איזה שהם קודמות של, הכלב, של הכלבים שלכם. שום דבר. אז הסדנה ממש משתלבת מעולה עם הקורס ויכולה פשוט לשדרג לכם את הקורס עצמו. ובנוסף, אני משלב את הקורס להבין את הכלב שלי, שזה קורס שנועד ללמד שפת גוף כלבית ברמה מאוד מעמיקה, כדי שתבינו את הכלבים שלכם יותר טוב. במיוחד הקטע האחרון שיש בו סרטוני וידאו שאני מסביר עליהם מה אנחנו רואים על הכלבים. דברים שקל מאוד לפספס אותם, ורק אם רואים אותם בוידאו ומסבירים, אפשר להבין מה הכלבים אומרים לנו. אז דמיינו רגע שאתם גם מקבלים את הקורס בומרנג, דרך הדרכת וידאו, בזום, ו... קבוצת פייסבוק ווואטסאפ לשאילת שאלות והתייעצות והעלאת סרטוני תרגול שלכם, שאני עונה לכם. אני נותן לכם את הפידבק, אוקיי? אני מנחה אתכם, אני מכוון אתכם, לא אף אחד אחר. ויש לכם את הסדנה, עיניים עליי, שדרכה אתם לומדים משחקי פוקוס וריכוז, ויש לכם את הקורס להבין את הכלב שלי, שדרכו אתם לומדים להבין שפת גוף כלבית לעומק. וכל זה שהמחיר המקורי שלו... הוא 791 שקלים, עכשיו לרגל החגים, הוא ב-50% הנחה, הוא ב-395 שקלים בלבד. כל הפרטים נמצאים למטה בקישור, ומניסיון עבר, גם אם אתם לא יכולים או לא מאמינים שאתם יכולים לשחרר את הכלב שלכם, עדיין אם תטיילו איתו עם רצועה ארוכה, יהיו לכם, והוא ירוויח מזה תועלות עצומות, כמו שתיארתי במהלך הפרק, וזה עדיין שווה את זה, מאשר כל הזמן לטייל רק על רצועה קצרה ולא לצאת מחוץ לעיר. ואני חוזר שוב, הקורס מתאים לכל מי שיש לו כלב, אוקיי? ואם הקשבתם עד עכשיו, זה מאוד מעניין אתכם. ואתם מאוד רוצים להשתתף בקורס, אני בטוח, אם אתם עדיין מקשיבים. ואם יש לכם כלב ריאקטיבי או תוקפן, זה מתאים גם לכם. אם יש לכם כלב חרדתי, זה מתאים גם לכם. ואם אתם נמצאים באמצע תהליך חילוף, זה רק יחזק את התהליך שאתם נמצאים בו. זה לא יפגע בו, זה לא ישנה אותו, אני לא אתערב בתהליך עצמו, אני רק אנחה אתכם. ל-L.I. ול... ולשאר הדברים שאני מלמד בקורס, ואתם יכולים להמשיך את התהליך שלכם באופן אה, מקביל. אז אם זה מעניין אתכם, כל הפרטים למטה בקישור. אני מאוד אשמח ללוות אתכם, ואם אתם מקשיבים לזה ממש היום, כשהפרק יצא, או מחר, כנסו לסטוריס שלי. אני מעלה שם כל מיני סיפורים, ואני עונה שם על שאלות, ואני משתף, ואתם מוזמנים לבוא ולצפות, וככה להתרשם. אז אני מקווה שנהניתם מהפרק הזה, ואנחנו נתראה בפרקים הבאים. שיהיו לכם חגים שמחים, אנחנו בתקופת חגים, ויאללה, ביי. אני רוצה להגיד לכם שוב, תודה רבה שהאזנתם. אם אהבתם ואם נהניתם, אז שתפו חברים, שתפו מכרים, בעלי כלבים, תעזרו לי להפיץ את הפודקאסט הזה, אני מאוד מאוד אשמח. ו...